0: Herzlich Willkommen beim mittlerweile zwölften Demolition Squad Podcast. Wie immer mit mir, David Malambri, aka DS Nadine, von der Webseite www.demolitionsquad.de. Wir machen Videospiel-Webcomics. Schaut einmal vorbei, wenn ihr euch nur über iTunes zu uns verirrt habt. An meiner Seite ist dieses Mal leider nicht der liebe Star-Praktikant. Den hat es ein bisschen erwischt. Wenn man mal kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. So ist der Ersatz leider äh, auch ausgefallen und der Ersatz vom Ersatz auch. Deswegen mache ich diese Show heute trotzdem nicht alleine. Es wird eine etwas andere Sendung als sonst, nämlich wir lassen den Testteil und den Newsteil dieses Mal einfach ausfallen. Ich kann einfach nicht ohne die Widerworte meines Praktikanten leben. Dafür habe ich aber ein, ein Entwicklerinterview mit euch. Und zwar mit den Monkeys in Space -Suits, ehemals. Die haben damals gemacht äh, Mega Megalopolis für den Xbox Live Arcade Marktplatz, beziehungsweise für Indie, haben damit auch äh, Auszeichnungen äh, quasi äh, bekommen und äh, entwickeln jetzt im Augenblick an Avatar Karate. Wer da den Trailer schon gesehen hat, den findet man auch in den Show Notes. Ein Spiel, mit dem man sich mit seinen selbstgebastelten Xbox-Live-Avataren auf die Mütze hauen kann. Das finde ich auch sehr gut. Und ähm, ja, hören wir da einfach rein, was die uns zu sagen haben. Es geht für die Leute, die es interessiert, nicht nur um das aktuelle Spiel. Also wir sind ja keine reine Werbeveranstaltung, sondern auch um die Entwicklung auf dem Indie-Marktplatz. Vorschriften von Microsoft, wie das Ganze überhaupt so abgeht. Also ein paar Insider-News für die Leute vielleicht, die auch schon mal Interesse gehabt haben, zu entwickeln. Auf jeden Fall interessant reinhören und die News und die Spiele, zum Beispiel Final Fantasy XIII, was jetzt heute leider ausfällt. Ja. Und äh, genauso auch Yakuza 3 und White Knight Chronicles. Ne? Und außerdem hätten wir ja noch gehabt Street Fighter 4 fürs iPhone. Das müssen wir alles nächstes Mal nachliefern. Ich schicke euch direkt ins Entwicklerinterview und jetzt kommt auch nicht die normale kleine Pausenmusik, die wir sonst vor dem Gesprächsteil haben, sondern auch direkt ein kleines Minimusikstück aus dem betreffenden Spiel. willkommen zum angekündigten Talkthema. Ich habe bei mir die Programmierer von, sagen wir mal, dem Projektnamen Living Room Games Studios. Das wäre einmal, ähm, stell euch einmal mal vor, das wäre der Kai. Hallo. Hallo. Äh, Kai Fischer, der Ingo Köster. Genau, hallo. Und der Frank, dessen Nachnamen ich nicht weiß, Götz, hallo. Hallo, freut mich, dass ihr da seid. Und ihr seid die äh, ja, die living Room game studios oder vormals die Monkeys in Space-Suits, wenn das, wenn das ich ist. das richtig sehe. Und ihr habt schon ein, ähm, ein Spiel rausgebracht, was den Leuten eventuell was sagen könnte. Das hat auch ein paar Preise abgeräumt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und zwar, das war das Spiel Megalopolis. Also Megalopolis ist erstmal für die Leute zusammengefasst halt ein Spiel, also jetzt von meiner externen Warte würde ich sagen halt wie SimCity, das Ganze gibt es auf dem Indie-Marktplatz von der Xbox, also ihr seid Indie-Programmierer und das Ganze ist wie gesagt eine Art SimCity in Anführungszeichen Klon, aber mit einem ganz speziellen Aspekt da drauf. Was ist dieser Aspekt?
1: Also ich kann ja mal was dazu erzählen. Also ähm, ja, es hat ein, vom Aussehen her auf alle Fälle eine Ähnlichkeit äh, mit SimCity. Aber ähm, was wir da verfolgen, ist den ökologischen Aspekt. Und zwar soll man auf einer Insel äh, möglichst viel Bevölkerung ansiedeln, ohne dass die Umwelt kippt. Also das heißt, dass dann irgendwelche Umweltkatastrophen entstehen. Und wir haben das halt äh, für diesen Indie-Markt äh, entwickelt und dabei auch an den Arcade-Markt von der Xbox gedacht. Mhm. Und äh, dabei haben wir halt fokussiert, dass wir auch ein mehr arcade Spiel machen. Und äh, somit hat man nur zehn Minuten, um äh, eine möglichst hohe Einwohnerzahl, dementsprechend möglichst hohe Punktzahl zu erlangen. Okay, ich meine, das ist ja schon ein sehr abenteuerlicher Aspekt sozusagen, aus Sim City auf Speed. Ja, kann man schon so sehen. Und natürlich viel stärker den Umweltaspekt damit einbezogen. Bei SimCity geht es ja eher darauf, erstmal die Stadt zu bauen und da alles zu versorgen. Bei uns geht es eher schon darum, Häuser zu bauen, die müssen dann irgendwie versorgt werden. Man hat verschiedene Technologien, um Energie zu erzeugen. Und es gibt halt Technologie, die halt besser für die Umwelt ist und Technologie, die schlechter ist. Und wenn man natürlich anfängt, diese Insel zu bebauen, dann zerstört man natürlich dementsprechend auch die Landschaft und muss das dann irgendwie kompensieren.
0: Ähm, das heißt, wie äh, legt sich das aus, wenn man das nicht beachtet? Beziehungsweise, ihr habt ja glaube ich auch gerade wegen dem Umweltaspekt äh, relativ viel Zuspruch bekommen von diversen Seiten, oder?
1: Ja, also man muss sagen, das Projekt ist eigentlich auch äh, wegen diesem Umweltaspekt überhaupt entstanden. Also das war irgendwie Anfang 2008 und von Microsoft gibt es einen jährlichen Wettbewerb, den Imagine Cup. Mhm. Das ist äh, weltweit der größte Wettbewerb, an dem Studenten teilnehmen können. Und ähm, da halt zu dem Zeitpunkt äh, von uns die Leute, die das Projekt machen wollten, halt Studenten waren in irgendeiner Form. Ähm, haben wir gesagt, ach ja, könnten wir mal mitmachen und äh, dabei gab es halt diesen Fokus, dass man halt äh, diesen Umweltaspekt in sein Spiel, die Kategorie gab es damals zum ersten Mal, äh, stark mit einbeziehen muss. Also das musste schon der Hauptfokus des Spiels sein und dann haben wir halt uns zusammengesetzt und eine Spielidee dementsprechend überlegt.
0: Das heißt, ähm, wie viel Konkurrenz gab es für dieses Thema, wenn ich fragen darf?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren so 200, 300 Einreichungen weltweit.
0: Oh mein Gott, doch so viel. Ähm, ihr habt teilgenommen, ihr wart in der Liste der Finalisten, habt ihr auch gewonnen gehabt?
1: Nein, gewonnen haben wir leider nicht, aber äh, wir waren äh, unter den sechs Finalisten und wurden dann auch von Microsoft nach Paris eingeladen und die haben dann auch die kompletten Kosten für die Woche Paris übernommen. Wie geht das
0: da ab, wenn Microsoft einen einlädt? Wie ist überhaupt die Unterstützung seitens Microsoft? Also ich äh, unterstelle euch ja einfach mal, ihr seid Indie-Entwickler und macht das ja nicht ähm, ähm, hauptberuflich. Ihr könnt mir gerne widersprechen. Wie ist das denn? Also ihr müsst euch ja eine Woche freinehmen, äh, um erstmal nach Paris zu können, stelle ich mir vor. Das Normale liegen lassen. Wie, wie läuft das denn ab, wenn ihr eingeladen werdet? Wie ist dann der Zuspruch?
1: Also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, ähm, die, äh, die, die erste Version von Megalopolis, die bei weitem natürlich nicht so aussieht wie die aktuelle Version, ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt noch Studenten waren und es äh, somit eigentlich leicht war für uns, mal irgendwie diese Woche dann äh, frei zu schaufeln. Ansonsten äh, ist es bei Ingo und mir auch äh, ziemlich leicht, mal irgendwie Zeit zu schaffen, weil wir beide mittlerweile freiberuflich tätig sind. Das heißt, wir arbeiten immer in irgendwelchen, irgendwelchen Projekten und diese sind auch meistens in der Industrie und können uns so halt unsere Zeit sehr gut einteilen für die Indie-Projekte, die wir sonst machen.
0: Wie läuft es ab? Die Finalteilnehmer werden eingeladen. Ist das jetzt eine Halle? Wird da was ausgetragen oder trifft man sich mit den Leuten in der Lobby? Gibt es da irgendeine interessante Anekdote zu erzählen? Das, das meine ich nur, weil es gibt bestimmt viele Leute, die sich überlegt haben, selber für XNA zu entwickeln, Deswegen, wie sieht da die Unterstützung aus, die man seitens Microsoft bekommt, abseits von den Entwicklertools? Und was erwartet einen, wenn man dort tatsächlich mal so einen Erfolg
2: feiern kann? Okay, äh, ich, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also, es ist schon so, dass die, die sieben Tage aus, aus Programm bestehen beim beim Imagine Cup. Also, es geht, man man greift als Finalist an. Es ist noch nicht klar, wer gewinnt. Man muss sein Projekt präsentieren von der Jury. Ähm, man kann sich mit den mit den ganzen anderen Teilnehmern ähm, austauschen. Das ist sehr interessant, Teilnehmern aus aller Welt. Nicht nur im Bereich Spielentwicklung, wie es jetzt bei uns war, sondern auch in den, in den anderen Bereichen. Mhm. Ähm, man äh, stellt auch sein 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 Spiel aus. Also es gibt eine, eine, sag ich mal, die haben eine sehr große Ausstellungsfläche. Das war da einem Hotel, in dem auch alle Studenten untergebracht waren, war direkt in der Nähe vom Eiffelturm. Dort konnte man sich dann halt präsentieren, sich die anderen Projekte anschauen und gegen Ende der Woche gab es halt dann nachdem auch alle alle Durchläufe, also in anderen Kategorien, hat das alles durchaus länger gedauert, dann durch waren und dann die die Gewinner stattfanden, gab es dann halt noch eine, eine sehr sehr große so Abschlusszeremonie, wo dann halt auch die die Preise vergeben wurden und so weiter. Schon eine, ja recht lange und auch, auch vollgepackte Woche.
0: Gibt's für äh, die Nicht-Gewinner auch noch einen Preis?
2: Ähm, der Preis ist eigentlich dabei zu sein, weil das ist okay. ähm, wirklich eine ja, ist eine, ein fantastisches Erlebnis, weil man hat wie gesagt die die Möglichkeit mit, mit Leuten aus aller Welt zu sprechen. Man ist mit mit Microsoft auch sehr nah in Kontakt und ähm, das hat uns im Nachhinein an einigen Stellen ähm, schon ein bisschen weitergeholfen.
0: Ich greife nochmal einen anderen Punkt vor, den ihr vorhin angesprochen habt, bevor ich auf euer aktuelles Projekt eingehe. Nämlich, ihr habt gesagt, dass ihr eigentlich gesagt habt, dass das Spiel schnell ablaufen soll, da es auch für die eigentlich ein Arcade gespielt sein soll. Jetzt seid ihr auf dem Indie-Marktplatz erschienen und nicht auf Xbox Live Arcade. Die Frage ist jetzt, warum eigentlich nicht? Kommt man als Indie-Entwickler nicht in den Arcade-Marktplatz oder lohnt es sich nicht?
1: Beides. Nein, ähm, äh, es kann sich lohnen, in den Xbox Live Arcade-Markt äh, zu kommen. Und äh, für einige Titel lohnt es sich auf alle Fälle. Ähm, wenn man nicht wirklich die Manpower hat, ähm, ist es auf jeden Fall zu, äh, zur Zeit oder mittlerweile so ein Punkt, wo es sich nicht mehr unbedingt lohnt, da reinzukommen. Ich glaube, das hat man äh, bei Braid schon mitbekommen, was der Jonathan Blow dazu gesagt hat, was er allein, äh, dass er allein diese 15 Dollar nehmen musste, damit er überhaupt irgendwie das Spiel finanziert kriegt. Äh, ansonsten ist es natürlich super schwierig, da reinzukommen. Microsoft selbst äh, published kaum noch Spiele äh, im Xbox Live Arcade Markt. Das ist vielleicht, wenn es hochkommt, eine Handvoll im Jahr. Mhm. Und der, der Rest äh, muss halt über einen Publisher laufen. Also irgendwie ein Self-Publishing gibt es nicht. Also entweder ist Microsoft der Publisher und da sozusagen dann auch der Producer. Oder man muss jemanden finden. Und wenn man jemanden gefunden hat, der das finanziert, dann ist es nicht so schwierig, da reinzukommen. Das Einzige, was dann noch vielleicht die, ein großes Problem ist, ist einfach die Dauer, bis man auf diesem Markt erscheint. Das kann sich dann doch schon mal hinziehen. Und man muss natürlich auch äh, knallharte ähm, äh, Review-Verfahren seitens Microsoft äh, durchgehen, bis das Spiel dann auch wirklich auf dem Markt erscheinen darf.
0: Worüber ich im
1: Vorgespräch
0: mich halt schon äh, unterhalten hatte mit dem Kai, war halt, dass die Tantiemen, äh, äh, ganz anders ausfallen, je nachdem, ob ihr auf Indie oder halt Arcade veröffentlicht. Das finde ich sehr interessant. Also bei, bei Apple-Marktplatz Apple ist es ja so, wenn ihr im App-Store landet, sind es ja, glaube ich, 30 Prozent, die Apple nimmt, dafür, dass sie die Sachen hosten ähm, und äh, halt dann bereitstellen. Ich glaube, auf dem Indie-Marktplatz ist das das Gleiche, oder?
1: Genau. Also Microsoft hatte das ursprünglich ein bisschen anders angedacht, dass die eventuell noch mehr nehmen, wenn die das Spiel irgendwie ein bisschen bewerben sind aber davon dann irgendwann weggegangen. Und äh, das ist zurzeit das Gleiche. Und wenn man jetzt zum Beispiel Windows Mobile machen möchte, dann ist es im Prinzip ähnlich auch. Mhm. Offizielle Angaben, wie das auf dem XBLA-Markt äh, aussieht, gibt es nicht. Darf man auch wohl nicht kommunizieren. Okay. Aber was man so mitbekommt, so über Seiten wie Gamma Sutra, ähm, sind die Verhältnisse da doch schon gewaltig anders. Also wenn man einen Publisher hat, mit dem Microsoft auch schon öfter was gemacht hat, dann kann es so bei 50-50 liegen. Das kann aber, wenn man jetzt irgendwie versucht, selber da was zu machen, über Microsoft dann auch noch auf der Seite von dem Entwickler noch einiges sinken.
0: Das würde ja zum Beispiel äh, kompletter Quereinwurf erklären, warum ein Spiel wie äh, Perfect Dark, was ja morgen rauskommt, beziehungsweise heute für die Leute, die zuhören, dass das nur 800 Punkte kosten kann, wohingegen andere Spiele in dieser Produktionsklasse halt meistens eher 15 Euro kosten. Weil Microsoft schleicht zwar die Hälfte ein, aber da das Spiel selbst von Microsoft kommt.
1: Also, ähm, ja, das ist auf alle Fälle ähm, der Grund dafür, ähm, weil Microsoft natürlich ein Spiel, äh, was die selber äh, produzieren und äh, wo die ja im Prinzip auch, äh, auch wenn jetzt den ursprünglichen Content auch schon äh, selbst besitzen, äh, nochmal komplett anders vermarkten kann, als wenn das jetzt ein anderes Studio oder sowas macht. Also,
0: wie läuft das eigentlich mit der Bewerbung seitens Microsoft? Also Microsoft pusht die Indie-Spiele ja eigentlich nicht, die ist, äh, äh, die halt angeboten werden, sie halten sich da relativ raus. Dafür ist halt aber auch der Output nicht begrenzt, den es gibt. Das heißt, ähm, es kann ja äh, im Gegensatz zum Xbox Live Arcade-Marktplatz, wo in der Woche ein oder drei Spiele erscheinen, hast du ja äh, auf dem Indie-Marktplatz theoretisch unendlich viel pro Tag, was da erscheinen kann. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich keine Anzeigen auf dem Dashboard, wie ist das für euch? Ich meine, wie regelt man das, wenn dass man nicht an einem Tag mit zehn anderen Spielen rauskommt und dann total untergeht zum Beispiel? Äh,
2: das kann man streckenweise gar nicht regeln. Also man kann ein bisschen diesen Prozess beobachten, über den die Spiele veröffentlicht werden. Das ist ja so, so ein Review-Prozess, das ähm, steuert also die Community. Es ist nicht so wie bei Apple, dass ähm, Apple selber alle ihre Spiele oder Apps halt überprüft und sie dann irgendwann online stellt, sondern bei Microsoft ist das halt so eine Community. Das heißt, andere Spieleentwickler prüf, prüfen jetzt das, das äh, auch die anderen Spiele. Und sobald die sagen, ähm, jo, es entspricht den Richtlinien, ist das alles in Ordnung, ähm, so im Großen und Ganzen, ähm, landet dann das Spiel auf dem Marktplatz. Und da weiß man, ungefähr hat man so die Zeiten, was das braucht, das so grob eine Woche und man sieht halt selber, da man jetzt auch ein Entwickler dieses diese Oberfläche hat, wie viele Spiele werden jetzt so in der nächsten Zeit rauskommen, aber das ist sage ich mal alles sehr sehr, sehr grob und genau steuern kann man das nicht.
3: Okay. Ähm ja, was ähm, Microsoft auch hier vorgibt, diese Richtlinien müssen auf jeden Fall auch zwingend eingehalten werden und äh, das wissen viele Gamer draußen auch nicht, dass hier äh, entsprechende Vorgaben gemacht werden und äh, die wirklich, wenn die nicht eingehalten werden, hat man dann gar keine Chance, das Spiel zu veröffentlichen.
0: Was wäre das zum Beispiel, womit man sich da großen Nesseln setzen könnte? Also, jetzt also abgesehen im von, von Nachtheit, sagen wir mal.
3: Wo Avatare eingesetzt werden, von Microsoft gibt es viele Richtlinien. Okay. Ich denke, der Frank hat da die genauen Informationen. Aber natürlich ist alles, was im Gore-Bereich ist, überhaupt Blut und Gewalt, wird also von Microsoft sicherlich nicht so gern gesehen, halt.
0: Okay. Frank, möchtest du da was noch zu erzählen, ergänzen?
3: Äh, ja, ich glaube, der Kai hat schon das meiste
1: gesagt. Also, äh, was man bei Avataren halt nicht machen darf, äh, es darf nur Cartoon-Violence geben. Das heißt, wir dürfen kein Blut, wir dürfen keine Verstümmelung, wir dürfen den Avatar nicht zerfetzen lassen. <lacht> äh, es dürfen sich auch keine Körperteile deformieren, so dass man irgendwie eine Hand groß wird oder ein Kopf groß wird. Ähm, ein Avatar darf nur ganz kurz mal Pseudo-Sterben im Prinzip muss dann aber sofort wieder auftauchen, also nur so als Gameplay-Element. Es dürfen ähm, nur eingeschränkt äh, Sachen des Avatars verdeckt werden, das heißt ich darf den nicht irgendwie in ein Tuch einhüllen und ähm, das sind auf alle Fälle die Sachen äh, zu den Avataren. Ansonsten hat man natürlich Richtlinien, wie so ein Spiel aussehen muss. Äh, das Schöne ist, oder auch nicht das Schöne, kommt immer darauf an. Ein Spiel muss gar nicht mal irgendwie vollständig spielbar sein. Das würde dann trotzdem durchgehen können, mhm. aber es darf halt nicht abstürzen. Also da gibt es knallharte Richtlinien. Wenn ein Spiel irgendwie an irgendeiner Stelle irgendwie abstürzt, dann äh, darf es nicht erscheinen. Außerdem muss man sonst halt noch irgendwelche äh, Bildschirmbereiche äh, abfangen. Das heißt also, man muss so Safe Zones äh, äh, freilassen. Mhm. bei verschiedenen äh, Geräten und äh, Klar, ja, ansonsten ist die Spielbarkeit also an sich, dass es halt nicht die ganze Zeit am Stehen ist da. Aber wie gesagt, wenn ein Gameplay-Element fehlen sollte man an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, dann wäre das Spiel äh, nicht äh, ablehnend äh, würde ich Okay, äh, dass es nicht abstürzen
0: darf, das ist interessant. Ich meine, es gibt genügend Vollpreis-Spiele, die das
1: trotzdem tun. <lacht> wird es auf dem Indie Markt bestimmt auch geben, obwohl äh, die Reviewer eigentlich mittlerweile recht gut sind und äh, es wird schon wirklich äh, stark danach geguckt, dass ein Spiel nicht abstürzt. Also man kann auch wirklich die Memory Unit mal rausziehen, wieder reinstecken, das Spiel läuft weiter. Äh, es sollten auch eigentlich alle Spiele mit dem zweiten und dritten Controller funktionieren, auch wenn man am ersten eine Drum hat und an der zweiten also am zweiten Port eine Gitarre oder sowas.
3: Okay. Ja. Also Patches dürfen nachgeliefert werden. Allerdings sollte das nicht so häufig vorkommen.
0: <lacht> okay, äh, letztes, was ich zum Indie-Marktplatz fragen möchte. Und dann wären wir auch bei eurem aktuellen Projekt. Dann können wir auch auf das jetzt Gesagtes äh, zurückkommen. Weil das hat ja auch was damit zu tun. Vor allem, wenn man sich den Trailer anguckt, den ihr auch online gestellt habt, der auch in der Show verlinkt ist. Kleine Sache, die mir aufgefallen ist, was im Indie-Marktplatz wesentlich unschöner läuft, als, äh, also in Deutschland unschöner läuft als woanders, ist, wenn man im Arcade-Marktplatz normalerweise, man kann ja suchen nach neuen Erscheinungen, also neue Erscheinungen bei Arcade-Spielen, neue Erscheinungen bei Demos etc. pp. Da gibt es ja in im Ausland auch den Reiter Neue Indie-Spiele. Das gibt es in Deutschland nicht. Da muss man erst auf Indie-Spiele gehen, dann auf neue. So, Das heißt, jemand, der äh, wie ich einfach mal jeden Mittwoch guckt, weil dann auch die Live-Arcade-Spiele kommen, was neu rausgekommen ist, also an Demos, an Themes oder was auch immer, der sieht nicht automatisch, was für neue Indie-Spiele es gibt. Habt ihr eine Ahnung, warum das so ist? Oder warum sich da noch keiner von euch darüber beschwert hat? Weil im Ausland gibt es diese Option.
1: Okay, dann sage sag ich nochmal was dazu. Ähm, nee, haben wir uns noch nicht drüber beschwert. Ähm, War mir auch, glaube ich, gar nicht so bewusst. Man sieht natürlich, wenn man auf Indie-Spiele geht, sieht man ja schon irgendwie so ein paar Covers von, ich glaube, aktuellen oder die meist heruntergelangen indie spielen ich weiß es gar nicht genau. Die Sache ist an sich, dass Deutschland in diesem Bereich irgendwie keinen wirklichen Markt zurzeit darstellt. Also unsere Märkte sind auf alle Fälle im englischsprachigen Raum und da liegt auch zurzeit der Fokus bei der Entwicklung.
0: Okay, okay. Aber ansonsten, wie gesagt, ich ich denke äh, für persönlich, äh, dass es vermutlich der äh, Conversion sehr beitragen würde, wenn man einfach bei den normalen, wenn man auf aktuelle Downloads geht, dass man dort auch die Indie-Spiele direkt mit angezeigt bekommen würde und auf ausländischen Marktplatz ist das halt der Fall.
2: Das ist natürlich sehr schade, wobei es ähm, könnte natürlich auch ein bisschen daran liegen, ähm, in Deutschland hat dieser Indie-Markt sowieso erst ein knappes Jahr später gestartet. Ähm, genaue Gründe ähm, gibt es nicht, aber ich meine, wir leben alle in Deutschland. Man kann sich da ein bisschen was vorstellen, was es halt mit dem Thema Jugendschutz, die Spiele bekommen nun mal alle keine Freigabe, weil sie ja nirgendwo ähm, eingereicht äh, werden bei bei entsprechenden Behörden oder Stellen. Ähm, sicherlich hat es vielleicht auch, auch steuerliche Dinge oder rechtliche Dinge da ähm, zu Nüge an Problemen gegeben und es kann einfach sein, dass Deutschland da mal wieder ein bisschen hinterherhängt. Aber ähm, schade ist es natürlich allemal und äh, muss man einfach mal beobachten, was da passiert.
0: Ja, dann hoffen wir, dass sich da etwas ändert. Ich persönlich fände es sehr schön, aber wo du es gerade angesprochen hast, Jugendfreigabe, die Sachen gehen natürlich nicht zu OSK, die Prüfung könnte sich so ein Indie-Entwickler wahrscheinlich auch gar nicht leisten oder die meisten. Ja. Ähm, Wieso, wie kommt es eigentlich, dass diese Spiele trotzdem veröffentlicht werden dürfen? Hat einer von euch eine Ahnung?
2: Also ähm, das ist relativ einfach, weil ähm, man äh, benötigt ja Xbox Live, also man muss die Konsole mit dem Internet verbinden, um die Spieler runterzuladen. Mhm. Bei diesem Xbox Live-Account ist ja auch mit ein ähm, paar persönlichen Daten halt verbunden, E-Mail-Adresse und so weiter. Und äh, man muss an einer Stelle tatsächlich sein äh, Geburtsdatum eingeben.
3: Mhm.
2: Und äh, solange man da nicht über 18 ist, kann man die Spieler einfach nicht runterladen. Das ist und, ähm, scheinbar rechtlich gesehen Schutz genug, dass man sagen kann, okay, diese Spiele sind nicht geprüft, aber nur weil halt wer ähm, älter als 18 ist, kann diese Spiele sich dann auch runterladen.
0: Das ist interessant habe ich auf jeden Fall nicht gewusst, beziehungsweise, dass man die Geburtsdaten angeben kann. Das kann sein, da kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber man muss ja nicht zwangsläufig seine Kreditkartendaten hinterlegen, um das Ganze zu verifizieren. Also theoretisch könnte man ja lügen, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ja.
1: Also ein zweiter Schutz wäre natürlich noch immer oder ist noch immer, äh, man braucht für Xbox äh, Live-Indie-Games immer eine Internetverbindung zum Durchstarten. Und kann natürlich sein, dass es das eine weitere Absicherung ist, dass man durch diesen Zugang auch dann 18 sein muss.
0: Okay. Komme ich auf euer aktuelles Projekt? Das ist auch der Grund, warum ich, wie ich euch auf euch gekommen bin und, und weil ich das sehr abenteuerlich fand. Euer aktues, aktuelles Projekt ist Avatar-Karate. Und wie man sich schon denken kann, ist das ein, ein Prügelspiel mit den Charakteren. Und wie ihr gerade schon gesagt habt, ist Gewalt in diesen Spielen ein Problem, das macht es nur noch umso interessant, aber erzähl doch erstmal was über euer Projekt.
2: Ja, okay, ähm, klar, wie der Name schon sagt und, und wie du das auch umrissen hast, ist es natürlich, dass ähm, das, das Kernelement des Spiels, also wir haben uns halt überlegt, okay, es, es gibt halt diese Möglichkeit, den, den eigenen Xbox-Avatar, äh, den man nun mal hat, äh, in, in den Spielen zu verwenden. Nochmal haben uns überlegt, ja, wir werden erstmal so ein kleines so ein kleines Prügelspiel zu machen und aus dieser so kleinen niedlichen Idee und sehr, sehr, sehr viel Arbeit ähm, ist dann halt dieses Avatar-Karate entstanden, in dem halt da genau das möglich ist. Also man kann, was sicherlich im interessantesten ist, mit bis zu vier Leuten, die ich bei mir auf dem Sofa sitzen habe oder sonst halt über Xbox Live verteilt habe, ich sich in drei verschiedenen Arenen oder halt so Umgebungen, die wir haben, äh, ein bisschen prügeln. Wir haben halt so ein paar, paar Moves, ein paar Kombos, wie man das erwartet, äh, erwarten würde, aber sicherlich nichts, was in Richtung ähm, Dead or Alive oder Tekken, Street Fighter <lacht> oder so, die da ähm, sehr sehr viel Manpower, mehr Manpower und auch mehr Geld für sowas haben. Das heißt kein äh,
0: Hadoken, bitte. Das heißt kein Hadoken, kein Feuerball. <lacht>
2: Nein, leider nicht. Also aus, aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil wir es wahrscheinlich nicht leisten könnten und wie es halt auch vorher schon angesprochen ist, also so einen brennenden äh, Xbox Live Avatar oder irgendwas in der Richtung sieht Microsoft sicherlich nicht gerne und dann wären wir ähm, sehr, sehr schnell äh, auch von dem Marktplatz wieder verschwunden, beziehungsweise kämen gar nicht rein. Ja, der Kernpunkt sollte auf
3: jeden Fall auch auf äh, Spaß liegen und sollte kein direkter Konkurrent so äh, tecken. Und ähnliches sein. Was aber bei diesem Spiel sehr wichtig ist, das Ganze funktioniert online, hat der Ingo schon gesagt, und wunderbar über Xbox Live auch. Das heißt, man kann wirklich zu viert gleichzeitig, egal an welchem Ort man ist, gemeinsam dann sich quasi verhauen und oder sich auch treffen. Man kann natürlich auch den Voice-Chat aktivieren und das ist natürlich eine super Sache. Also ich glaube, da hat Tekken recht lange für gebraucht, dass sie mal eine entsprechend funktionsfähige Online-Variante da laufen haben lassen. Das ist also es macht sehr viel Spielspaß aus und ähm, dementsprechend äh, sollte das Feature auch nochmal ausgestellt werden. Also ich fand das mit auch am besten beim Playtest auch.
0: Jetzt ist das Produkt ja noch eine frühe Alpha, soweit ich das zumindest gelesen habe. Äh, ist das richtig? Ja, für unsere Verhältnisse ist es eine Alpha. Okay. Ähm, wie gut ist denn schon der Netzwerkcode? Das ist ja das Problem, viele Spiele haben ja einen Online-Multiplayer bekommen, der aber teilweise äh, natürlich nicht sehr leckfrei ist, beziehungsweise ich hatte auch schon einen gehabt über äh, XBLA, der war quasi unspielbar, egal wo der Typ saß und wenn der im, im Raum nebenan saß, war online verbunden. Das heißt, ihr Ä habt das schon äh, so weit ähm, gemanagt? Ja.
1: Wir haben also äh, mittlerweile sehr viel Zeit in diesen Netzwerkcode gesteckt. Also man man steckt eh in äh, Sachen, die, glaube ich, der Spieler zum Schluss nicht sieht, äh, die meiste Zeit bei so einem Spiel. Also wir haben unwahrscheinlich viel Zeit in den Netzwerkcode gesteckt und ich würde sagen, äh, er ist schon wirklich gut. Wir haben ihn noch nicht international getestet, wir haben ihn in, in Deutschland äh, irgendwie in zwei Bundesländern getestet. Wir werden auch nochmal äh, größere Deutschland-Tests fahren und wir werden dann natürlich, wenn wir in den Playtest gehen bei Xbox Live Indie Games, dann auch mal internationale Tests fahren. Ähm, und ich glaube, es ist schon sehr gut spielbar. Natürlich äh, es ist es nicht vergleichbar, als wenn man irgendwie lokal an der Konsole sitzt, aber schon recht gut.
0: Jetzt habe ich im Forum, dieses Forum, was wir alle lieben, denke ich, gelesen einen, einen sehr interessanten Vorschlag, den würde ich sofort annehmen. Habt ihr Microsoft mal vorgeschlagen, dieses Avatar-Karate, so es denn dann fertig ist, direkt ins Dashboard zu integrieren? Ich meine, ich persönlich fände es eine Genugtuung, wenn ich in manchem Spiel, wo ich verloren hätte, einfach mal schnell das, das äh, im Dashboard das Avatar-Karate starten kann, um mein Gegenüber dafür zu vermöbeln, dass er mich gerade besiegt hat.
2: Guter Vorschlag. Kommt auf unsere Liste. Nein, also, hört ähm, ist, sich, ist, ist, eine tolle Idee und so ein, so ein bisschen, das war erst ja auch wirklich der, der Spielwitz von dem, von dem Ganzen. Müssen jetzt einfach mal schauen, wie, wie es bei Microsoft aufgenommen wird.
0: Ich hoffe gut. Also, ähm, wie gesagt, das ist, 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 ja noch nicht mal im Spieltest. Das heißt, selbst wenn ich XNA habe, kann ich es noch nicht antesten, oder?
1: Nein, also zurzeit hat es eigentlich noch keiner.
0: Okay, ähm, das heißt, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze durchkommt. Wollt ihr uns noch irgendwas zu dem Spiel erzählen? Also zum Beispiel, wenn es mein Spiel wäre, würde ich darauf hinweisen, dass es zum Beispiel unendlich viele Kämpfer gibt. Ist ja so. <lacht> das ist ein unglaubliches Feature.
1: Ja, ja also das, das ist... Äh auf alle Fälle ein Feature, das ist es wird eine Menge Gegner geben. Wir haben uns auch noch ein paar Sachen überlegt, wie die Gegner aussehen werden. Das heißt, es gibt Ansonsten, auch einen Single modus
2: Es gibt, gibt -Modus. genau. Wir haben also, das ist ja auch ganz klar, wenn man äh, solche Spiele verkaufen möchte, wenn man äh, sich so ein Spiel kauft, sitzt man meistens alleine vor seiner Konsole und möchte das ausprobieren. Das geht natürlich nur, wenn es eine ähm, auch eine AI, also eine oder KI, ähm, halt irgendwie einen Gegner gibt und das haben wir halt eingebaut ein bisschen Schwierigkeitsstufen, die unterschiedliche Moves machen und auch ein bisschen halt so, so Charaktere überlegt und gebaut und ja, die sind im Spiel drin. Mhm.
1: Ähm, ja, was zum Beispiel auch noch anders ist äh, im Vergleich zu Tekken oder Doha oder Street Fighter ist, dass man äh, sich bei uns halt im dreidimensionalen Raum bewegt. Äh, dadurch äh, ist es natürlich mit den Moves oder wie man diese Moves dann mit dem Controller handhabt auch noch mal ein bisschen anders. Aber es war halt dann einfach irgendwie eine Game-Design-Entscheidung und äh, gerade bei vier playern war alles andere irgendwie nicht so wirklich sinnvoll. Wollt ihr uns ein bisschen was zum Kampfsystem erzählen?
3: Kai, erzähl du doch mal was. Zum Kampfsystem? Also es wird auf jeden Fall nicht direkt in Runden abgerechnet, es gibt halt so eine Anzahl von, von äh, Downs. Das heißt, wenn ein Charakter entsprechend äh, knockout ist, wenn er hinfällt, dementsprechend äh, wird das gezählt und nach einer bestimmten Anzahl äh, quasi ist, äh, steht der Kampf, der Sieger fest. Und ähm, so wollten wir das, zumindest haben wir uns das so ausgedacht, wollten wir das umsetzen. Ähm, es wird Power ups auf jeden Fall geben, das heißt, äh, man hat äh, Möglichkeit, äh, drei verschiedene äh, Abilities quasi äh, aufzusammeln. Das heißt, man ist entsprechend mehr stärker oder man ist schneller äh, oder einfach nur, man kann Health aufsammeln äh, und ähm, hat dann entsprechend wieder mehr Energie. Ähm, was auch sehr wichtig ist, ähm, da das Ganze auf Avataren basiert, ist äh, je nach äh, Größe, Statur, äh, Körperfülle, sagen wir mal, <lacht> äh, hat man auch verschiedene ähm, Fähigkeiten. Die sind natürlich begrenzt dem, was äh, Microsoft auch erlaubt. Das heißt, äh, es gibt Charaktere, die sind halt etwas stärker, es gibt Charaktere, die sind schneller. Und ähm, das alles ist äh, definiert durch das äh, Aussehen des Charakters. Also wenn man einen Avatar erstellt, äh, zum Beispiel klein und dick, ähm, der hätte dann entsprechend mehr Kraft auch, mhm. um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Also es wird da interessante Kombinationen auf jeden Fall geben. Man kann auch ähm, Items, die man quasi kauft, kann man mit ins Spiel nehmen. Man kann sie allerdings nicht einsetzen. Ähm, aber man hat zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man ein Stormtrooper-Kostüm äh, ähm, entsprechend erwirbt, ähm, wird man im Spiel als Stormtrooper quasi auch kämpfen können.
0: Okay, äh, jetzt wenn ich einen Hund dabei habe oder eine Tüte Popcorn, dann ist die jetzt nicht dabei. Also die Items <lacht> sind nicht dabei. Gut, also nicht, dass ich da mit dem Lichtschwert kämpfen könnte, was ja auch geil wäre. Ähm, hört sich aber geil an. Also jetzt nochmal, um sicher zu gehen. Wenn Je nachdem, wie mein, Chara mein Charakter aussieht, habe ich automatisch ja. andere Werte. Das heißt, wenn ich einen dünnen, langen Charakter habe, habe ich automatisch äh, einen schnellen Charakter, der aber nicht so stark ist, zum Beispiel.
1: Ja, genau, also das ist die Idee. Ähm, wir haben die noch nicht ganz ausgelotet. Äh, wir wollen das natürlich machen, dass irgendwie äh, jeder Charakter dann ähm, ja, gleich bevorteiligt, äh, nachteiligt ist. Und also das dass es
0: nicht un unausbalanciert ist, halt.
3: Genau. Okay.
1: Ja, nicht, dass man dann immer äh, sein Aussehen ändern muss, wenn man das Spiel spielen will. <lacht> aber das äh, haben Wohl wir schon... noch keinen
3: Benachteiligen.
1: Genau, genau. wir haben es überprüft, äh, wir kriegen es hin, es ist machbar und äh, es wird auf alle Fälle in der finalen Version drin sein. Die angesprochenen Gegner,
0: die ja platziert, sind aber dann auch Avatare, die halt in den vorgegebenen Klamotten-Schemata funktionieren, oder? Oder sind genau. die individuell designed? Ja, ja, wir
2: haben uns halt ähm, hingesetzt, haben ein paar ähm, paar Avatare so ähm, designt halt, also sind den, den Avatar Editor, haben uns da ein bisschen was überlegt, auch so ein naja Hintergrund, naja vielleicht das halt auch mit dem Namen irgendwie was könnte der sein und ähm, die haben wir dann abgespeichert und und wieder in das Spiel mit reingepackt.
0: Okay. Wann kommt das Ganze denn voraussichtlich?
1: Ja, also wir planen Mitte Mai, also, denke.
0: Ich. Mitte Mai bis was muss bis dahin noch alles gemacht werden, die die, äh, das Video, wie gesagt, was es gibt, in dem auch wie gesagt hingewiesen wird, dass kein der Avatare wirklich wehgetan wurde. Jetzt okay. wissen wir auch, warum das da steht. Sieht ja schon relativ fertig aus. Mir persönlich ist nur aufgefallen, dass die Animationen könnten halt noch ein ganz kleines bisschen äh, dynamischer äh, wäre nicht schlecht. Allerdings ist es natürlich schwierig, da man keine, wie ihr gesagt habt, die Avatare auch nicht überstrecken kann, was ja für so einen Wumseffekt Gar nicht schlecht
1: wäre. Also wir werden auf alle Fälle nochmal an die Animation rangehen. Wir haben da schon unwahrscheinlich viel Zeit reingesteckt. Das ist auch okay. so neben dem Netzwerk ein, ein sehr großer Punkt mittlerweile schon gewesen. Mhm. Ähm, das Problem ist, wir sind ein sehr kleines Team. Wir haben keinen, der direkt äh, die Animationen äh, für uns macht. Also wir müssen die irgendwie selber zusammengebaut kriegen. Wir haben so Basisanimationen, können daraus neue generieren wir haben auch nicht jetzt irgendwie die Motion-Capture-Hardware, wenn jetzt ein bisschen das Geld irgendwie klar. da wäre, könnte man da irgendwie vielleicht ein paar mo -Caps machen lassen und die dann integrieren. Möglich ist sowas. Ich weiß nicht, also mir im Spiel selber kommt es so vor, als ob die schon sehr gut aussehen. Wenn man das Video sieht, sieht es wirklich nicht so gut aus. Da müssen wir einfach mal schauen, was da noch machbar ist. Gut, gut, gut.
0: Nee, Es ist, war, es ist mir halt aufgefallen, dass es das Einzige ist, was für mich, das jetzt noch vom Triple A-Titel abhält. Also allein die Idee, mit den Avataren aufeinander einschlagen zu können, das ist ja auch kein Witz und ich will da auch nichts heucheln, Das hat mich total begeistert. Also egal, ob das jetzt 80 Punkte kostet oder ich glaube, was ist das maximale 4 Euro? Das sind 320, glaube ich. Waren, nee, oder? 400
2: das ist das Maximum.
0: 400 ist das Maximum, okay. Ähm, ja. Also egal, ob es 80 Punkte kosten würde oder 400, ich würde es kaufen.
3: <lacht> also anstatt einen Kaffee bei Starbucks. Äh,
0: genau, aber da gehe ich auch nicht hin, bin ich sogar zu
3: viel. Ja, es gibt viele Leute, die das natürlich trotzdem immer noch kritisieren, selbst wenn das Spiel 4 Euro kostet, selbst wenn das Spiel 1 Euro kostet, es wird trotzdem teilweise kritisiert dass äh, vom Preis. Das ist halt das alte Thema, weswegen auch, äh, es immer noch Kopien geben wird und so weiter, weil selbst wenn die Spiele nur 1 Euro kosten. Es, äh, es scheint nicht alle Leute zufriedenzustellen. Es ist auf jeden Fall das Geld mehr als wert und ähm, dieser äh, Trailer, den es jetzt dazu gab, ist auch mehr eigentlich als Teaser zu verstehen, äh, weil das halt eine Alpha-Version ist und da wird es natürlich noch einen finalen Trailer geben, wo auch alle Features äh, nochmal entsprechend herausgestellt werden und da werden wir uns natürlich noch was einfallen lassen, also dass da auch wirklich ähm, das Ganze noch besser dargestellt wird. Eine,
1: eine kurze Sache noch dazu. Also wir haben halt auch ein Problem. Es gibt, wie du gerade schon angesprochen hast, 80 Punkte. Also wir rechnen das nur immer in Dollar, weil das ist immer eins zu eins Umsetzung. Also 80 Punkte ist immer ein Dollar und dementsprechend halt mehr Punkte mehr. Also es gibt dann noch 320 und 400 Punkte, die man nehmen darf. Das Problem ist, wenn man 80 Punkte nimmt, dass das Spiel maximal 15 MB groß sein. Von dem Fall, was man bei Microsoft hochlädt. Und ähm, wenn wir das Spiel so ausliefern wollten, mit den drei Leveln und mit dementsprechend viel Musik, Sounds, äh, vernünftigen Texturen, würden wir es nicht in 50 MB gepackt kriegen. Und das ist für uns halt jetzt die Sache, ob wir es äh, wagen sollten, es doch für 240 anzubieten, oder ob wir sagen sollten, na, wir cutten es und äh, bringen es äh, für 80 Punkte raus. Wir wollen natürlich auch nicht viel
3: Content reinbringen. Und so, gerade wo du Musik sagst, ich meine, ich habe natürlich der entsprechend Soundtrack für gemacht und äh, da werden noch äh, sehr viele Musikstücke drin sein, und viel Sounddesign und das will man natürlich auch den Leuten zeigen. Ich meine, die Arbeit ist äh, gemacht und deswegen äh, ist das natürlich schwierig, das Ganze reinzuquetschen, 50 äh, MB und ähm, das wird man dann sehen. Ich meine, ich selbst komme aus der äh, Demoszene und da ist man das gewohnt, quasi recht viel in äh, kleinen Speicher reinzupacken, aber äh, man will natürlich auch, dass das Spiel richtig äh, quasi so, wie wir es uns gedacht haben, dass das auch richtig so äh, quasi rauskommt. Also, dass wir eigentlich auf nichts verzichten müssen. Ne? Ähm Oder rauslassen müssen an Features.
0: Von dem Soundtrack hat man ja auch schon im Intro was zu hören bekommen. Kann man denn nicht, äh, Rückfrage wegen dem Preis, kann man nicht, wenn ihr diese Speicherbeschränkungen habt, also wenn ihr sagt 80, 240, 320, 400, gibt es keine 160er-Barriere? Das scheint ja mal in 80, in 80 Punktschritten gegliedert zu sein.
1: Nee, es gibt 80, 240 und 400. Ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe. Da habe ich noch einmal
2: 320 gesagt. Ja.
1: Okay, das war mein 80. Fehler. Nee, es gibt 80, 240 und 400. Ach so, okay. Okay, okay.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass es auch die 240 wert wäre oder auch die 400, zur Not. Ja. Also 400 machen wir definitiv. <lacht> das das, das hört sich doch gut an.
3: Es wird auf jeden Fall eine Demo-Version geben. Wie immer, das, das ist ja yes. eh Pflicht. <lacht>
0: Ein, Einer der großen Vorteile äh, für die Spieler, äh, wahrscheinlich ein Nachteil für euch, oder?
1: Kommt manchmal Spiel ja. an, glaube ich.
0: Es gibt Kommt das ja Teil...
2: Spiel an, tatsächlich, genau. Es
0: gibt ja Indie-Spiele, die haben dann nur eine Zeitbegrenzung Zeit, äh, drin und tatsächlich kann man es teilweise schaffen, die Indie-Spiele in dieser Zeitbegrenzung durchzuspielen. Diesen Leuten ist natürlich ins Knie geschossen worden, eigentlich.
1: Ja, ja, obwohl das dann auch ein Problem der Entwickler ist, weil die können natürlich die Zeit auch runterdrehen auf drei oder zwei Minuten, also da haben die die Möglichkeiten schon eigentlich zu... Ja, ist halt je nach Spiel. Ich
0: erinnere mich jetzt nur zum Beispiel an Corona Jump, falls das immer von euch gespielt hat, was ein Jump war, aber was nur drei Levels hatten, hatte, die aber Bock schwer waren. Und theoretisch, wenn man das Indie-Spiel immer wieder startete, hätte man am Ende alle drei Level in diesen drei Minuten spielen können, die einem das Spiel zur Verfügung gestellt hatte. Normalerweise stirbt man nur 20 Mal in diesen drei Minuten. <lacht> Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Vielleicht reden wir nochmal, wenn das Spiel draußen ist. Wer weiß. Ich werde es mir auf jeden Fall runterladen. Ich kann es kaum erwarten, mit meinem eigenen Avatar auf andere Leute einzudreschen, gegen die ich vorher verloren habe. Und ich verliere eine Menge auf dem Xbox Live-Marktplatz, äh, beziehungsweise über, über Xbox Live. Ich bin ein lausiger Online-Spieler. Und ja, wie gesagt, ich bedanke euch, dass ihr hier wart. Äh, irgendwelche letzten Worte, bevor ich euch verweise?
1: Also wir bedanken uns natürlich auch recht herzlich, dass wir hier sein durften, weil Werbung ist natürlich für uns auch immer alles. Natürlich. Natürlich. Und ja, wie gesagt, kauft
0: das Spiel.
3: Bis man kann auch Leute genau ermutigen, wirklich äh, mit X, äh, mit der Xbox quasi auch neue Spiele zu erstellen. Das macht natürlich auch sehr viel Spaß.
0: Wie viele wie viel Kenntnisse muss man dafür haben? Ganz kurz noch. Wenn ich X in Arm mir hole, wie gut muss ich programmieren können? Reicht Basic? Basic kann ich.
1: Basic ist, glaube ich, eine gute Grundlage. Also man braucht kein C-Kenntnis oder so. Also Java ja. ist optimal. Dann wissen die Leute Bescheid.
0: Okay, bis dann, danke. Tschüss.
3: Danke, tschüss.
0: Jo, das war es auch schon wieder. Interessantes Interview, wie ich fand. Ich persönlich hätte nie gedacht, dass Microsoft einem so harte Grenzen vorschreibt, wie zum Beispiel, dass man nur 50 MB Traffic verursachen darf, beziehungsweise das Spiel nur 50 MB groß sein darf, wenn man ein Spiel für 1 Euro anbietet. Das ist interessant zu wissen. Wir vielleicht mal ein Gesprächsthema für eine andere Sendung. Ich meine, dafür haben Sie ein paar gute Vorschriften für den Spieler, sodass jedes Spiel, wie gesagt, eine Demo haben muss. Jedes Xbox Live Arcade Spiel, jedes Indie Spiel. Ganz im Gegensatz zum PlayStation Marktplatz. Kommen wir davon weg. Wie gesagt, wir sind für heute durch. Eine etwas kürzere Sendung als sonst. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, könnt ihr das gerne tun auf unserer Homepage demolitionsquad.de. Dort gibt es ein Forum. Wer sich nicht registrieren will, auch kein Problem. Vorne ist eine kleine Shoutbox. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an info.demolitionsquad.de. Freuen würden wir uns auch über Bewertungen über auf iTunes oder Kommentare dort. So, eine Vorschau auf das nächste Mal ist natürlich all das, was wir nachliefern müssen von heute. Also, Final Fantasy XIII, White Knight Chronicles, Street Fighter IV fürs iPhone, Modern Warfare 2 testet meine ich noch halt, auch wenn der natürlich jetzt sehr, sehr spät dran ist. Wir wollen, weil Zing pleite gegangen ist, immer noch Another Code R jetzt nachreichen. Dann haben wir noch ein, ja, Yakuza 3 habe ich fast vergessen morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, kommt Perfect Dark für den Xbox Live-Marktplatz raus. Also das nächste Mal wird es eine voll, voll, voll gepackte Sendung werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir dann tatsächlich mal die drei Stunden brechen würden. Dafür verabschiede ich mich aber heute für euch an dieser Stelle schon einmal. Hoffe, es hat euch wie gesagt trotzdem gefallen. Gebt uns eine Bewertung und dann bis zum nächsten Mal. spot.